0: chào các bạn đã đến với bản tin nước Úc buổi tối ngày 13 tháng 8 năm 2021. Đây là bản tin thời sự xã hội về nước Úc đã diễn ra trong ngày qua. Để bắt đầu bản tin hôm nay, chuột sẽ cập nhật về tin Covid-19 tại Việt Nam cũng như Úc. Queensland, thêm 7 ca từ cộng đồng và 1 người từ nước ngoài về trong khu khách sạn cách ly, trên 35.503 ca test đã làm. Victoria thêm 15 ca nhiễm từ cộng đồng, không ca từ nước ngoài về trong khu cách ly, không có ca từ tiểu bang khác về, trên tổng số 40.737 ca test. Hiện tại toàn tiểu bang có 148 ca active, trong 15 ca từ cộng đồng, hôm nay có 8 ca đã tự cách ly trong thời gian có thể lây nhiễm. New South Wales thêm 344 ca lây truyền từ cộng đồng với hơn 119.256 ca test, Queensland có thêm 4 ca từ cộng đồng. Xin được chuyển sang tình hình Covid tại Việt Nam Bản tin dịch Covid-19 tối 12 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5.025 ca mắc Covid-19 trong đó Bình Dương đã trở thành địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong 12 giờ qua với 2.117 ca Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 154.552 xét nghiệm cho 505.877 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 7.680.044 mẫu cho 21.383.181 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 12.098.821 liều, trong đó tiêm một mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều. Một số thông tin đáng chú ý khác, Nhật kêu gọi Úc dẫn đầu trong việc đối trọng Trung Quốc tại khu vực. Tờ The Sydney Morning Herald đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi ngày 11 tháng 8 cảnh báo rằng Trung Quốc đang nỗ lực thay đổi hiện trạng tại khu vực bằng vũ lực, đồng thời kêu gọi Úc và các đồng minh khác tăng cường nhằm đảm bảo sự thống trị của Bắc Kinh sẽ không xảy ra. Trong bình luận mạnh mẽ nhất của mình về tình hình an ninh đang xấu đi trên khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ông Kishi hôm 11 tháng 8 cho biết sự chuyển dịch cán cân quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên rất dễ thấy trong bối cảnh một cuộc xung đột quân sự ở Đài Loan đang nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Chính sách quốc phòng của Nhật không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Tuy nhiên, do môi trường an ninh xung quanh Nhật ngày càng khắc nghiệt hơn, chúng tôi phải xây dựng một cấu trúc để có thể tự bảo vệ mình. Ông Kishi trao đổi với The Sydney Morning Herald và tờ DH. Trung Quốc đang cố gắng đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và sự cưỡng bức, ông Kishi cảnh báo. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật, Quốc hội Nhật có quyền quyết định về việc có cần thay đổi hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình để đáp ứng nhu cầu an ninh của mình hay không. Để chúng ta có thể đối phó những thách thức đó, điều chúng ta phải làm là nâng cao năng lực quốc phòng của mình, ông Kishi cho hay. Có thể sẽ có một cuộc tranh luận về hiến pháp vào mùa thu năm nay tại Quốc hội, nhưng đây là vấn đề của Quốc hội, tôi sẽ hạn chế đưa ra những bình luận liên quan, ông Kishi nói thêm. Ông Kishi cho biết Tokyo đặc biệt chú ý đến tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo đó, vị quan chức hoan nghênh sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh và một tàu khu trục nhỏ của Đức tại khu vực, song lưu ý rằng khoảng cách quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan đang tăng lên qua từng năm. Sự ổn định quốc phòng của Đài Loan là rất quan trọng, không chỉ đối với an ninh của Nhật mà còn đối với sự ổn định của thế giới, ông Kishi nhấn mạnh. Theo The Sydney Morning Herald, ông Kishi tin tưởng Úc sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương trong việc đối phó ảnh hưởng của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở là giải pháp do Nhật dẫn đầu để thay thế cho sáng kiến Vành Đai và Con Đường. Đến nay, Nhật đã thực hiện hầu hết các khoản chi tiêu và đầu tư hơn 258 tỷ đô la mỹ vào Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên, Tokyo lo ngại về việc thiếu nguồn tài trợ cho khu vực Đông Nam Á trong ngân sách liên bang của Úc vào năm 2020 trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ngoại giao vaccine, đầu tư cơ sở hạ tầng và ngoại giao kinh tế trên toàn khu vực. Từ thời điểm đó, Canberra đã cam kết hỗ trợ 500 triệu đô la Mỹ cho ASEAN và khoản vay hỗ trợ ngân sách 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Indonesia. Đông Nam Á là một khu vực mà chúng tôi có những mối quan tâm quan trọng. Úc có ảnh hưởng khá lớn ở khu vực Đông Nam Á cũng như tại các quần đảo Thái Bình Dương. Vì vậy, tôi mong muốn Úc sẽ thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ông Kishi cho hay. Úc đã không có bất kỳ liên hệ cấp bộ trưởng nào với Bắc Kinh trong hơn 18 tháng sau một loạt tranh chấp công khai về vấn đề an ninh quốc gia nhân quyền và đại dịch Covid-19. Theo ông Kishi, cách tốt nhất để có một cuộc đối phải chân thật với Bắc Kinh là làm như vậy trực tiếp trong các cuộc gặp riêng. Chúng tôi tận dụng các cuộc họp thượng đỉnh cũng như các cuộc họp cấp bộ trưởng để trao đổi thẳng thắn với họ, Trung Quốc về mối quan tâm của chúng tôi và yêu cầu họ thực hiện hành động cụ thể, ông Kishida nói thêm. Úc có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng COVID-19 vào tháng 10 Việc triển khai vaccine của Úc đã thay đổi một lần nữa giống như COVID-19 đã xâm nhập vào thủ đô của quốc gia này. Chính phủ liên bang hiện hy vọng sẽ thực hiện lời hứa ban đầu của mình rằng bất kỳ ai muốn tiêm vaccine COVID-19 đều có thể tiêm vaccine này vào tháng 10. Cam kết của chính phủ Morrison đã bị phá bỏ một cách ngoạn mục khi việc triển khai vaccine không thành công. Nhưng các dự báo chính thức mới cho thấy gần 70% người Úc có thể được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 10 nếu tình trạng tiếp tục diễn ra cao các tài liệu được lưu hành cho các bộ trưởng cấp cao hiện dự đoán rằng 76 đến 77% người Úc đủ điều kiện sẽ có liều thuốc đầu tiên vào cuối tháng 10. Các dự báo cho thấy 66 đến 68% người Úc cũng sẽ tiêm liều thứ hai trong cùng khoảng thời gian. Các bộ trưởng hiện tự tin đạt được mục tiêu 70 và 80% để có thể nới lỏng đáng kể các hạn chế vào cuối tháng 11. Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm thứ Năm đã ca ngợi những người làm việc để đưa đất nước được tiêm chủng trong Western Time. Ông nói, những người Úc đang làm việc cùng nhau để đưa đất nước được tiêm chủng, cứu sống, cứu sinh kế. Trong khi bong bóng, Canberra chính thức vỡ vào thứ Năm khi nó bắt đầu đóng cửa, tỷ lệ tiêm chủng trên khắp đất nước đang tan vọt. Hơn 260.000 lượt tiêm chủng đã được thực hiện vào thứ Tư, một kỷ lục khác. Trong 10 ngày qua, hơn 2 triệu liều đã được tiêm. Và với việc Pfizer chuyển nguồn cung cấp của mình, sự chấp thuận của Moderna được theo dõi nhanh chóng và AstraZeneca dồi dào. Dòng chảy vaccine sắp trở thành một cơn lũ với 42 triệu liều dự kiến trong 3 tháng tới. Con số đó bao gồm 3,2 triệu một tuần trong tháng 8, 3,6 triệu một tuần vào tháng 9 và 2,9 triệu một tuần vào tháng 10. Mặc dù nhiều lần nói rằng đó không phải là một cuộc đua, nhưng Thủ tướng Scott Morrison giờ đây tin rằng ông đã tham gia cuộc đua. Ông nói với quốc hội, đó không phải là cách bạn bắt đầu cuộc đua, đó là cách bạn hoàn thành cuộc đua. Bản tin hôm nay đến đây là hết rồi. Mọi thắc mắc hay đóng góp, các bạn có thể comment trực tiếp dưới đây hoặc là gửi thư về hòm thư chuột túi radio a com com Chúc xin được tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin tối ngày mai.